0: Velkommen til Folkeuniversitetet Aalborg. Du lytter til podcasten Athene, hvor viden og videnskaben formidles i øjenhøjde med dig. God fornøjelse. Med lov skal land bygges. Det er de fleste, der har hørt. Og de fleste har måske også på et eller andet tidspunkt siftet bekendtskab med lov, jura, retningslinjer, må, må ikke. Men for de fleste er jura og i det hele taget at komme i nærheden af vores lovgivning. Noget, man gerne vil undgå. Men tænker du nogensinde over, hvor meget jura egentlig spiller en rolle i dit liv? Bare sådan noget som, hvordan dit forbrug, dine rettigheder som menneske, men også som en forbruger i samfundet, som en, der køber ydelser, gør brug af tjenester, faktisk er underlagt forskellige retningslinjer, love, etikker osv. Det skal vi snakke om i den her episode af podcasten Atene. Og for at blive klogere på det, har vi i dag inviteret Marie Jules Sørensen fra Aalborg Universitet, der er lektor i forbrugsret her i studiet. Velkommen til, Marie. Tak. Marie, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad laver du i din dagligdag?
1: Jeg sidder som lektor på Juridisk Institut, og så min dagligdag, den består af en blanding af at undervise, forberede undervise selvfølgelig, og så læse nyeste praksis på netop mit område, Praksis, det er jo domme, for eksempel afgørelser for forbrugeren ja, og okay. så videre, og så selvfølgelig hvad der ellers er skrevet på mit område, og så ellers selv i øvrigt dykke mig ned i det og prøve at finde det, jeg synes er spændende, og det jeg kunne forestille mig, kunne også hjælpe til at udvikle det område, som jeg nu sidder med, og det er jo forbrugerret. Men det vi jo gør meget, det er, at vi dykker ned i sproget, fordi i juraen, der er sproget, kan man sige, vores værktøj. Ja. Tømmeren har hammeren, ikke også? Og vi har sproget. Og når vi så ser sådan nogle nye afgørelser, så ser vi nogle nye måder at bruge øh, nogle vendinger eller nogle begreber i juraen på. Så hvis for eksempel sådan helt øh, basalt, kan man sige, så har jeg lige skrevet en artikel om forbrugerbegrebet. Fordi ja, ja, du og jeg, vi kan meget hurtigt blive enige om, vi forbruger, når vi går ned i en eller anden butik, og så køber vi et eller andet. Men hvad hvis nu for eksempel, du køber en uddannelse på nettet? Hvad hvis ja. nu du finder ud af, at du vil gerne være coach? eller et eller andet, eller bare udvikle dig selv, ja. er det så et forbrugerkøb, er du så forbruger? Så sådan, noget, sådan nogle begreber, vi nørder i begreber, eh, langt hen ad vejen.
0: Så jeg har faktisk måske ligesom, eller nærmest mere at gøre med en jeg har lyst til at sige en sige mm -hmm. en, 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 altså, en ingeniør, Fordi ellers, jeg tror, mange har ellers sige, at det er jo meget eksakt, altså på en eller anden måde den mere eksakte del af samfundsvidenskaberne.
1: Synes noget, og så synes en anden noget andet, Nej. og særligt når vi taler dommer, De skal jo helst have sådan en eller anden klar idé om, hvad er gældende ret her. Men der, hvor de kommer i tvivl, det er jo, hvis, det er, hvis, hvis virkeligheden lige pludselig rammer noget, som vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal håndtere med loven. Loven kan jo ikke give os alle svar på det hele. Nu underviser jeg for eksempel i erstatningsret. Ja. Og der går det ud på at finde ud af, om man har handlet uagtsomt, som det hedder. Ja, okay. Ja. Og det betyder simpelthen sådan et eller andet med, at man har handlet i strid med, med det anerkendte, no de anerkendte normer, vi har i samfundet. Og det er da ikke bare sådan lige noget, man kan slå op i en lov og sige, må jeg godt gå over vejen her lige, lige hernede, uden at se mig for... Altså, vi skal vi skal på en eller anden måde afsøge så, hvad er det? hvordan skal vi forstå det her?
0: Så altså, ja. altså et, sådan et uaksomt begreb, der har mange nok hørt om før. Ja. Altså, Nogle måske med uaksom manddrab i de lidt mere øh, grovere ja. øh, sager. Ikke? Ja. Men det vil altså sådan sige, at, at du kan ikke i loven definere altså sådan helt firkantet, hvad er uaksomhed? Det er sådan en, et, et eller andet sted at sådan sige, der går man ind og sådan skal vurdere. Og det det, der er sådan... Så bliver det lige pludselig meget på en eller anden måde meget menneskeligt. Det, det, er,
1: det er rigtig menneskeligt, altså, og det er også uh, juristernes, særligt vores studerendes største udfordring, det er, at så får vi jo præsenteret nogle sager, hvor man slet ikke kender det livsområde, man er inde på. Nej. Jeg har sådan lidt et sjovt eksempel, hvor jeg, hvor jeg giver de studerende en, en lille case. Vi, vi arbejder rigtig meget caseorienteret, det er jo helt oplagt i juren. Selvfølgelig. Yes. Uh, og så uh, det er det inde i sådan en, en tømmervirksomhed, og så sidder der en, en, en af arbejderne her, han sidder med benene op på bordet. Og så er der en, en anden af hans kolleger der skal forbi ham. Og så siger han sådan venligt til ham, vil du godt være sød og flytte dine ben? Og det gider han ikke. Så han sidder der og vipper på sin stol. I kan lige forestille jer det, ikke? også. Ja, så han ja, ja. sidder vipper på sin stol med benene op på bordet der. Og så ender hans kollegaer så med at tage fat i benene, fjerne dem. Ja. Og det ender så med, at han ryger lige ned på numsen, og selvfølgelig får sådan en, en halebens skade. Ja. Yeah. Og så spørger jeg så de studerende her, har han handlet uaktsomt? Og hvis det egentlig skal være en rigtig jura, så hedder det, har han handlet cool pøst? Kulpøst. Kulpøst, ja. Men det er jo så igen det, alt det her med begreber osv. Men skal vi nu oversætte det til sådan forståeligt dansk, så er det ja. uaksomt. Har han handlet uaksomt, ham her, der har fjernet benene? Og der vil de alle sammen sige, nej, det har han ikke, fordi at det, han kunne jo ikke komme forbi ellers. Nej, nej. Nej. Men i juren vil vi bare sige, jamen det er ikke anerkendt adfærd at gå hen og tage fat i folks ben.
0: Det er selvsagt, vil nærmest. Ja, så det, er det jo nærmest for, Ja, det er fuldstændig
1: øh, rigtigt det. Ja. Så juren går jo ud på at finde ud af. Hvor er de der normer i samfundet? Hvad er de der normer i samfundet, som vi sådan objektivt, ikke sådan følelsesmæssigt på den måde, man Nej. objektivt kan acceptere?
0: Så altså, at man nærmest sætter parentes om det følelsesmæssige. Men man, man stadigvæk ja. lægger op til, at der er stadigvæk individuel vurdering og, og, og en vis grad. Men det vil lade mig sådan, nogen snakker om noget subjektivt. Det lyder som om, det skal så være sådan intersubjektivt. Det skal være mere end bare dig, der er enig om, at det her det faktisk Lignardigt. er uaksomt, ikke videre ja. osv. Der. Og det er
1: derfor, vi bruger det der udtryk med, at det skal være sådan en objektiv vurdering. Så det skal ja. være noget, vi alle sammen er mere eller mindre enige om, og ikke bare dig, for du kan have et helt andet normsæt.
0: Det ligger så jo også lidt ind i, at jamen, når at det er normer, altså det ligger jo i det, ikke også sådan norm, jamen så kan der være, ja, der kan komme ind med en anden baggrund, anden kultur, mm -hmm. ja. anden opvækst, andre holdninger, andre politiske ståsteder, ja. nu er der lige ved valg også her. Mm -hmm. Er det ikke enormt svært at identificere det med, hvornår er det egentlig, objektivt, Altså, hvornår bliver noget at sige, jo, det kan du mene, men man kan også mene, det anderledes.
1: Ja. Yeah. Jo, og der er jo sådan en jurist juriststandardsvar. Alle jurister, de griner lidt af det, men det er fuldstændig rigtigt. Det er, hvis nu Tante Oda netop spørger der til familiemiddagen om et eller andet sådan, har han ikke han ikke kunne pøse, eller har han ikke gjort noget forkert eller sådan noget, så plejer vi altid at sige, ja, i sidste ende er det jo op til domstolen. <laughs> <laughs> og så er det ude af vores hænder Men det er jo også Det er et langt hen ad vejen Der vi er Fordi en dommer skal tage en beslutning
0: Ja, og, og der er vi egentlig nogle af de der komponenter Jeg også tror mange Måske nogle gange blander lidt sammen Når det handler om jura Fordi der er jurister Og der er dommer Og så er der advokaten mm. Og de er vel ikke nødvendigvis Den samme rolle De så spiller i øh, vores retssystem der.
1: Nej, slet ikke jo Altså, man kan sige, at juristen er jo over det hele i samfundet. De er embedsfolk, de forsker osv., og, så videre, ikke? Så, og alle, alle også advokaterne og dommerne er også juristuddannede. Ja, ja. Men så har vi advokaten, og den, altså, selvom de også på et eller andet måde skal sørge for at, at øh, opføre sig ordentligt, for det skal de sådan set grundlæggende, det ligger ja, ja. lidt i deres erhverv, så er de stadigvæk øh, partsrepræsentanter. Og det vil jo sige, at de skal simpelthen sørge for, at deres part vinder sagen, så vidt som muligt med, med altså alle lovlige knep, ikke? Ja, ja, ja. Øhm, så, 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 og, det, og det, der er forskellen fra advokater til dommeren, det er, at dommeren han skal lytte til parterne, og så skal han eller hun øh, selvfølgelig øh, prøve at vægte. Hvad, hvad, vil, hvad vil den selvfølgelig øh, lovmæssige afgørelse være her, men nogle gange er så altså også lidt mere over i nogle rimelighedsbetragtninger? Altså, øh, hvis, jeg, hvis jeg afgør sagen på den her måde, hvad betyder det så for vores samfund? Altså?
0: Og er det derfor, at, at sådan noget, også med sådan, hvad er egentlig rimeligt, og hvad betyder det for vores samfund? Fordi man hører jo ofte nogle gange, at denne her sag kunne potentielt danne præsidens. Yes. Og det er vel noget af det, der kommer ind og siger, at når noget har dannet præsidens, så bliver det den der med. Her er det objektiv vi kan holde mm -hmm. det op mod. Det her ja. det er sådan ligesom at lov og ret. Ja.
1: Og så er det, vi siger, at det er gældende ret. Og det, Men, det er det egentlig, jeg laver som forsker. Det er at prøve at finde ud af, hvad er gældende ret på for nogle forskellige områder, som måske er lidt øh, fluffy. Jeg har et andet rigtig super godt eksempel ja. på øh, hvordan domstolene de nogle gange håndterer sager. Jeg ved ikke om øh, omkring digita digitale sekskrænkelser. Altså det her med at man deler. En, øh, en video af nogen, der øh, laver noget, som sådan, kan betegnes som sådan seksuelt. På ja, en eller anden måde, ja. ikke? Og det kan også være billeder og så videre. Og mm. det der store sagskompleks, som endte med at blive kaldt Umbrella-sagen, ja. øh, den handlede netop om, øh, om det her med, at der var en, en sexvideo af nogle øh, unge mennesker, som blev delt og delt og delt ude på nettet. Ja, det
0: gik jo altså, viralt på den helt sorte net måde. Ikke? Helt også, vildt. Ja. Det
1: var helt vildt. Og de her... Øh, unge mennesker, som jo næsten var børn, deres, deres liv er jo på mange måder faktisk ødelagt, fordi mm. de bliver konfronteret med det hele tiden. Men det er jo ikke det, det, det er tragisk i sig selv, så der er en masse personlige omkostninger her. Men der har vi i jorden sådan et begreb, der hedder, at når man er blevet krænket, så kan man få det, der hedder tårt
0: godtgørelse. En hvad for noget?
1: Tårt godt godtgørelse. godtgørelse. Godt Og det er nemlig ikke en erstatning, fordi hvis der bliver delt en video af mig eller af dig, i en seksuel kan man sige, position eller et eller andet, som du ikke har samtykket på, for det er selvfølgelig ja. en, en forudsætning, at du ligesom ikke har samtykket til det, så, så har du jo ikke mistet noget altså sådan rent nej, nej, økonomisk. Nej. Vel? Så du kan ikke komme rendene afsted med, med, et, med, med et erstatningskrav, for eksempel. Men så har man i juraen, og det, det er jo simpelthen for juraers politik, så har man sagt, det kan vi ikke leve med. Vi vil have, at folk skal have et eller andet. Og, og, og hvad skal man sige, i vores samfund, hvad skal man så have, når ja, man skal ja. have et eller andet? Ikke? En undskyldning er ikke altid nok, Nej. så vi gør det op i penge. Ikke? Så, så vi siger simpelthen, at man er krænket på den her måde, så kan man få tortgårdgørelse. Og det, der skete, det var jo så, at vi havde tortgårdgørelse, hvor man får ca. 5 til 10000 kroner, hvis sådan et, et billede bliver delt af en eller en. Ja, en ja. Ja. Problemet var bare her, at der var jo tusind, der delte. Og det betyder jo så, at de her mennesker, som er blevet krænket, de får jo så millioner af kroner.
0: Fordi at det faktisk er per hoved, der har forulimpet eller for krænket ja, retten? Eller yes, der. Ja, okay. det er for
1: hver af den, der deler. Og, øh, og, og så endte højesteret altså med på et tidspunkt at sige, nu synes vi, de har fået nok. Og de lavede sådan en sammenligning over til en, en fysisk voldtægt, som man sådan typisk får, at ja, det lyder sådan helt grotesk, ikke også? men man får i tårt cirka 100.000 for. Ja, okay. ja. Og, øh, og de havde sådan regnet sig frem til, at, at øh, i hvert fald den ene øh, pige her, hun var i hvert fald op på 270.000, på det tidspunkt, ja, øh, hvor okay. Højesteret så afsiger den her dom. Så Højesteret, de siger simpelthen, nu lukker vi øh, kassen i, det vil sige, selvfølgelig bliver dem, der deler, de bliver stadigvæk fuldt. Ja. De får stadigvæk en straf i en bøde eller fængsel, eller hvad det nu kan blive til, ja. øh, men de skal ikke betale tort. Og så har vi jo nogle principper i juraen, som jo helt tydeligvis bliver brudt her, nemlig lighed for loven, ja. for eksempel. Der er jo nogen, bare fordi man er blevet sagsøgt sent, jo, så slipper man så for at betale det der. Så der er man faktisk
0: ude i, så har man faktisk, at nu begynder man at krænke den krænkede,
1: det kan man eller den
0: krænkende, rent ja, set.
1: Ja, ja. Og, og, og man kan sige, at, at det er vel også en krænkelse i sig selv, at domstolen lige pludselig siger, jamen det kan godt være, at det bliver delt igen, men det føler du dig vel ikke krænket over, for du er jo allerede blevet krænket.
0: Og der kommer den der med ind, at du har også fået din kompensation for det. Ja, og ja sådan. lige altså, Ja,
1: Og det, der var interessant i den her sag, det var, at vores folketing de sagde, at det kan vi ikke leve med. Vi laver simpelthen en lov, ligesom, altså specifikt en, en bestemmelse, som siger, at for hver gang, der bliver delt, skal du have tort. Og så må vi leve med, at der er nogen, der bliver en millionær. Ja, men de bliver jo også krænket igen og igen og ja, igen ja, ja. og igen.
0: De lever ja. med, med den krænkelse, ja. fordi indsendtet glemmer ingenting.
1: nej, vel? nej nemlig.
0: Okay, altså, så har vi så også politikerne lige pludselig mm -hmm. som en spiller ja, i det her, øh, ja. som der selvfølgelig også er den lovgivende magt øh, og, og, og så videre, men at de kan gå ind og lave love, der så går ind og faktisk direkte indgriber i juridisk praksis. Ja. Øh, sker det tit? Tider,
1: Nej, det gør det nemlig ikke. og det er egentlig også derfor, jeg nævner det, for det er jo sådan en sær ting. Ja. Men, men det skete, fordi og det, det, er sådan, hvad skal man sige, det er noget, der påvirker store del af juraen, både forbrugerretten, men altså simpelthen også bare vores almindelige liv, nemlig det digitale. Ja. Det er kommet ind og forstyrret vores jura, for vores jura den har været baseret på sådan helt, du ved, vi laver en aftale mellem dig og mig, og ja, ja. vi kigger på hinanden, og så du ved, giver vi hånd og alt det der. ikke. Og, og så mange ting er flyttet ud i det digitale, og vores jura kan ikke følge med.
0: Ja, for jeg sidder netop og tænker på, at netop, som du siger, meget af jura, og meget, der handler om på forbrugsret, har vel jo selvfølgelig ændret sig, men basalt set jo vil baseret på principper, der er i hvert fald 100, flere hundrede år gamle. Ja. Den, det her eksempel, det er der kommer et nyt medie, mm. der muliggør en helt anden form for, i det her tilfælde, krænkelse ja. på stor skala. Yes. Men det kan man vel også forestille sig, der har været på salg, køb. Mm. Jeg ved, du har kigget på deleplatforme for eksempel. Ja. Ja, lige altså lige noget som, hvis nogen ja. nogensinde har prøvet at lege et værelse via Airbnb, ja. det er jo ikke... Er Airbnb ejer det værelse, man har lejet, ligesom det vil være med et hotel. Ja. Men de, de formidler sådan set mm -hmm. bare kontakten. Og det må jo også, der må det digitale være med til at ændre på hele den der praksis. For rigtig mange af sådan ting, jeg sådan siger, hvad er det egentlig for en genstand, man køber? Ja. Og køber man overhovedet en genstand ja. eller en ydelse af ja. er, er Airbnb?
1: Og der, hvor vi har set sagerne, det har været, hvem har jeg egentlig indgået en aftale med? Som du selv siger, altså, øh, er det Airbnb, jeg har indgået en Nej, for de ejer jo ikke rummet eller værelset. Øh, er det så den der private øh, udlejer, eller hvad det er? Og sådan set ud fra, fordi mit primære forskningsområde er jo forbrugerret, så set ud fra sådan en forbrugerbeskyttelsessynsvinkel, så sker der noget med de der platforme, fordi platformene i sig selv er jo topprofessionelle. Ja. Øhm, de har godt nok ikke nødvendigvis forstand på hverken. Øh, hvad skal man sige, hoteldrift, eller hvis det er uber og øh, taxavirksomheder og sådan noget. Men de sidder. Øh, nu kalder jeg det sådan lidt, lidt bark, øh, fire og en brud på et yeah. kontor, ikke også? med deres computer foran sig. Og så driver de business. Yeah. Øhm, og det, de selvfølgelig tjener en masse penge på, det er at sætte folk i forbindelse med hinanden. Ja. Og det kan være to private parter. Når jeg siger private, så er det sådan der og mig vi to, ikke? Også, ja. som bare vil altså, lige køre en ekstra tur. Men nu ved jeg godt, at vi har ikke Uber længere, men det har man i så mange andre lande. Ja, lige præcis. Ja. Øh, men men det, det findes også på rengøring. Altså hvis en af mine studerende vil gøre rent, så melder de sig bare på sådan en platform, ikke? Også, og så er der en eller anden øh, i... Som, som har pengene og, og, og lysten til at ville købe sig til rengøring, og så mødes de på den platform, kan man sige. Det er stadigvæk to private parter, og når det er to private parter, så forsvinder alt det, vi kan kalde for nemlig. Altså, der er en masse nuancer i, i det, kan man sige, øh, fordi, hvornår bliver du, hvad er du så? Hvis nu, vil hvis nu, øh, vi lader som om, at en af mine studerende tilbyder rengøringshjælp via sådan en platform, hvor, altså, så snart du begynder at sælge din arbejdskraft, så kan man jo godt diskutere, hvad er du så? Ja. Øh, og hvis vi så... Og det kan sige, der er jo ikke øh, fuldstændig klar, hvilket jo er en kæmpe udfordring, men juren er ikke fuldstændig klar på, om man er en arbejdstager til den her øh, rengøringsplatform. Øh, det vil jeg, sådan en som mig, argumentere for, at det er man nok, øh, men vi har ikke set nogen sager på det, og det er vores, ligesom vores forstilling. Så der forsting. mangler præsidens? Der mangler præsidens. Ja, okay. øh, der er ikke rigtig nogen, der er interesseret i at tage de her sager, og, og det er heller ikke klokkeklart. Fordi et af, et af de største kriterier for, hvornår man er en arbejdstager det er, at den, man er, den potentielle arbejdsgiver kan bestemme over en.
0: Ja, så fyre, hyre og...
1: Fyre og hyre, men også måske til retlægge arbejde og sige, du skal gøre det på den her måde. Øhm, vi så nogle sager, og nu ved jeg godt, man kan ikke, og det er jo det store ting i jura, man kan ikke sådan sammenligne lande, men, men der var faktisk i USA nogle sager, der blev kørt mod Uber, ja. hvor chaufførerne de ville, de ville, de påstod, at de var arbejdstager og derfor havde ret til sådan nogle arbejdstæger, altså sådan nogle ydelser, altså sociale ydelser ja. også, og sådan noget, og pension, og hvad ved, altså alt det her, man nu kan have, nu har de knap så meget den slags nej, 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 nej. USA, men, men, men ideen var der.
0: Det var for eksempel overtid også. Ja,
1: simpelthen, og så sygdom og så videre, ja. altså fordi de her arbejdere, der arbejder på de her platforme, de har jo slet ikke det sikkerhedsnet, som vi, vi kender i vores system ellers, nej. fordi man siger, de er selvstændige erhvervsdrivende.
0: Så man definerer simpelthen, at en, der arbejder for Uber for eksempel er mm. Set, du, du er din egen lille, lille
1: taxa-firma. Yes, du er din egen lille biks. Ja. Ikke også? Ja. Og, og, og man kan sige, at hvis du så virkelig er det, ja, så kommer forbrugerbeskyttelsen i spil igen, fordi så har du en erhvervsdrivende over for en privat. Men igen er vi uklare. Er det, er det et spørgsmål, skal jeg ikke have kørt nogen ture, trods alt, før at jeg driver det her som erhverv? Og jo, ja. det skal man nemlig. Så der skal være en eller anden form for og kan man sige, stabilitet i det, i det, du laver. Ikke også? Og hvad søren er det mellemled der i, som, som platform. Men sagen i USA, den var lidt spændende, fordi de gik simpelthen direkte ind øh, og, og sådan kiggede på, jamen, hvad, har, hvad har Uber, eller i, i, i det her tilfælde var det vist lyft, men altså, det, 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 sådan ja, det er samme, det samme st, ja. system. Ikke også? Hvad har de sagt til dig, du skal gøre? Jamen, I det her tilfælde, så har de så sagt, at øh, man skulle møde sin kunde med et festbump. Altså sådan to knytnæver, der møder ja. hinanden og sådan, ikke også? Yes. Man måtte kun høre visse ting på radioen. Ja. ja. Og i øvrigt så, hvis man nu ikke havde givet at køre en uges tid eller sådan noget, så blev man nudget. Og måske sådan lidt ubehageligt nudget. Og nudget betyder sådan lidt trykket på maven, ja. ikke også? Og sagt, øh, skulle du ikke tage at komme i gang?
0: Vi prøver at adfærdsregulere dig Simpelthen.
1: Og sådan lidt med, med sådan en lille snart af trussel, at hvis du ikke snart kommer i gang, så ryger du af platformen. All right. Og det er, jo, det er jo, hvad vi kunne kalde en fyring, men det, da det ikke er en rigtig fyring, så kan de bare gøre det.
0: Så selvom at de bruger mekanismerne, som en chef ville kunne gøre på en mm -hmm. arbejdsplads, er jeg ligesom at sige, du må altså ikke lige have badsendale og Hawaii-skjort på på mm -hmm. arbejde her, du må ikke øh, holde så lange frokostpauser, og hvis du ikke har kommet i 14 dage, så skal vi have en samtale om, hvor du overhovedet skal være her. Ja. Men de, de er stadigvæk ikke ansat af... Lyft Nej, i det altså
1: man kan sige, i USA, der sagde dommeren så, bad simpelthen juryen om at, at, at putte et firkantet stykke træ ned i enten det ene runde hul, eller det andet runde hul. Og det, der var ideen, det var, at det var Uber-chaufføren chaufføren som de skulle prøve at proppe ned i den definition, der hed enten en arbejdstager, eller en selvstændig erhvervsdrivende. Ja. Og ingen af stederne passede. Det, det er sådan ligesom jurens dilemmaer, det er, at vi har en masse juridiske kasser. Jeg plejer at sige, at vi har sådan en tæppe, af ja. kasser. Og når vi så ruller virkeligheden ud, så skal den jo gerne falde sådan ned i de der kasser. Rigtig fint ja, og rart, ja, ja. så vi kan håndtere det. Er du en forbruger? Fint, så falder du ned i forbrugerkassen, ikke? Og hvis du er noget andet, og hvis du har begået drab, så har vi en kasse til det, osv. Så, så det bare er hen
0: mod noget af det samme, som vi snakker om i begyndelsen med, altså uaksomhed. Altså, ja. er det uagtsom? Ja. Er det den kasse, ja. eller var det et uheld? Yes. Øh, ja. For eksempel, eller ja. hvad det nu måtte være men,
1: og netop sådan noget som Uber, de ligger som sådan en amøbe ovenpå oven på det her tæppe, og kan ikke rigtig falde ned.
0: Men så sidder jeg over og tænker, altså, hvorfor laver man så ikke bare kassen? Ja. Hvorfor, du, du sagde lige før, at der er ikke rigtig nogen, der vil tage de her ja. sager. Hvorfor laver man ikke bare kassen?
1: Ja, du kan tro, det er netop sådan noget, som vi forskere, vi sidder og kigger på, kan man ikke lave en ny kasse? Problemet er bare, at så støder du ind i Nu for eksempel, man kunne jo godt lave sådan et begreb, der hed erhvervsdrivende light, ja. eller sådan noget, som sådan var en, 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 en mellemting mellem en arbejdstager og sådan en erhvervsdrivende. Ja. Men, men problemet er her, at hele vores, for eksempel vores fagforeningssystem, det er bygget op på, at man er enten det ene eller det andet. Ja. Så beskyttelsen, vi har derfra for eksempel, bygget op på det ene og det andet. Ja. Og hele vores sociale system og sociale ydelsessystem er også bygget op på det andet. Man kan selvfølgelig så, så kan man udvide de enkelte kasser, så kan man kan sige, at det ligner mest. Og det var så det, de gjorde i, i USA, at juryn at, at endte med at sige, at lige i det her tilfælde, fordi de har styret din arbejdsform så meget, så lige i dit konkrete tilfælde, så er du faktisk arbejdstager.
0: Nu, nu har vi snakket øh, en del omkring øh, sådan forbruger og forbrugerret og hele dit felt, der, men vi har faktisk endnu ikke sådan helt... Altså, hvad, hvad er forbrugerret som sin egen særlige ting, og hvorfor, er det, men, oh God, hvorfor har man et, et, et retsområde for forbrugeren ja. i det hele taget?
1: Jamen, helt grundlæggende handler det her om, at man har et marked med salg. Fungerede det marked nu fuldstændig optimalt, så ville vi ikke have behov for, at vi lavede noget særlig beskyttelse for forbrugeren. Fordi det, det går ud på, det er, at man har sagt, den her forbruger, som er en, en part i markedet, øh, kan ikke varetage sine egne øh, hvis man siger, interesser, og kan ikke beskytte sig selv, og kan ikke passe på. Og virksomhederne, de kan drive, de kan drive virksomhed uden også at beskytte forbrugeren. Så man har simpelthen set et hul i markedet, at siger, vi kan ikke få markedet til at fungere effektivt, tilstrækkeligt effektivt, hvis vi ikke laver en beskyttelse af forbrugeren. det betyder så, at når vi nu handler, køber et produkt, øh, som, som ikke var det, vi havde, regnet med, at det var. Enten ja. så er det måske i stykker, eller så fortryder vi det bare. Ja, så har vi nogle muligheder. Og en masse betingelser skal vi opfylde først, men så har vi nogle muligheder for at agere på det og gøre noget.
0: Så det er simpelthen ud fra det af, at jeg som individuel forbruger kan have meget ringe chancer for at gøre noget mod en, hvis man fysisk en fysisk butik, en elgiganten, eller i den digitale økonomi, mm. mod Facebook for eksempel. Ja,
1: ja. 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 Og, og så... så så dig alene og din, hvad skal man sige, din markedsindflydelse er bare ikke stor nok. Og derfor har man så sagt, man sige, det hjælper jo på, at vi kan lave shitstorms nu efterhånden, men altså, ideen med, at den enkelte forbruger kan ikke, kan ikke selv ligesom håndhæve eller rettere sagt, forhandle sine rettigheder. Eller sådan noget. Så vi, vi giver simpelthen forbrugeren en række rettigheder, sådan meget specifikke rettigheder. Hvis du køber noget, der er, er i stykker, ja, så kan du få omleveret, altså det betyder, så kan du få en ny vare, eller du kan få repareret den her ting videre. Ja. Og hvis det er rigtig slemt, og de ikke, de ikke prøver at hjælpe dig, ja, så kan du hæve handlen, øhm, så, så det er sådan nogle helt konkrete rettigheder, du har,
0: så det ligger ned i nogle af de der ting, altså mange gange kender det ud, ikke? Mm -hmm. De hører jo, altså ja. det ligger i ordet en reklamationsret, ja. for eksempel, ja. At,
1: ja, som
0: jo ikke var en given ting. Altså der var garantier, ja. der var relativt globale, men i Danmark har vi så en reklamationsret.
1: Ja, og den kommer simpelthen fra EU også. Så, vi, så det hele EU har den her reklamationsret. Øhm, og og det, 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 der er så udfordringen ved det, det er, at man kan jo give mennesker en hel masse rettigheder, men det kræver jo så stadigvæk, at vi selv, Gør noget for at få dem håndhævet. Der er ikke nogen, der kommer og siger, hov, hov, fik du noget, der var forkert der, så skal vi lige hjælpe dig. Du skal selv gå ned i butikken, du skal ah, selv stampe ja. i og så videre, men du har trods alt rettighederne sådan rent juridisk.
0: Altså, og det, jeg tror, mange kender det måske fra, jeg tror, der er mange, mange har som referenceramme for jord, det er film og tv, ja, ja. advokatdramater og retssaledramater. Men mm. man, man hører jo ofte det der med, at så indgår man for liv, fordi man, have, man får alt i verden. Ja. Det skal ikke ende i en retssal. Ja. Øh, er det det forbrugerklagenevnet og, og den her, med, at man prøver den her? mindelighed her i starten? Er det, faktisk, er det, er det juridisk set et forlig, man så laver med hinanden?
1: Jeg ved faktisk, jeg er i tvivl, om vi egentlig kalder det. Jeg har ikke hørt ordet forlig i den forstand, men, men det er jo fuldstændig den samme øh, mekanisme, det, ja, det har, ja. ikke også, at vi går derfra, men vi har ikke fået en dommers ord for et eller andet. Vi er bare, vi er bare kommet til enighed om noget.
0: Og er der en dommer i forbruger Ja. Så der er det faktisk en, en reelt retssag-agtig... Ja,
1: yeah også. Øh, forskellen er, at der er en dommer, men der er også partsrepræsentanter, der vil sige, der er to fra erhvervslivet, og så er der to fra forbruger, det er typisk, altså forbrugerorganisationer. Og så sidder de sådan lidt som og snakker lidt sammen, hvad, hvad, hvad synes vi er ret rimeligt her? Og ofte vil sagerne jo have en, en juridisk, altså mere eller mindre tydelig udgang, ikke? Og det kan de jo ikke, det skal de jo rette efter, men det behøver de ikke at gøre i med mediationen.
0: Så i ingen af der er der en, der står slår med hammer og siger, order, order! <laughs> nej. Nej, okay, nej. No, fordi men, men fordi det, er jo, det er jo ret spændende, det her med, at man, at man har nogle rettigheder som forbruger, men jeg synes også, det er ret interessant her med, at du siger, at gennem kan forbrugeren overhovedet bruge sin rettigheder ja. til noget, ikke? Ja. At det, har, man, har der været eksempler på, at man er blevet nødt til at lave altså forbrugerretslige, eller loven om, i forhold til faktisk at gøre den brugbar for, mm. for mig som forbruger? Ja,
1: ja. Nej. Altså, man, man, man må bare sige, at lovgivningen er svær at læse, og det... Og det og og, og altså, sætter man sig ned med ambitionen om, at nu vil man lave en let forståelig lov, så ja. støder man lynhurtigt på, at så bliver det upræcist. For hvis man forsøger at, at tale i sådan lidt mere talesprogsvendinger, ja. så bliver begreberne udvandet og upræcise, så, så vi, vi falder gang på gang tilbage til sådan lidt, det der lidt mere sådan juridiske sprog, i hvert fald, når vi taler lovgivning. Ja. Ikke dermed sagt, at man ikke kan, og, og der er masser af hjælp og hente rundt omkring, hvis man er forbruger. Vil, vil, uh, man, skal ikke, man skal ikke se på uh, den erhvervsstudens hjemmeside, for det er ikke altid, de heller helt nej, nej. har forstået uh, reglerne. Uh, men, men så søg derind, hvor, hvor eksperterne er. Uh, men det, der sker uh, i forbrugerretten, det er også, at man benytter sig rigtig meget af informationspligter, det vil sige, at man pålægger de erhvervsdrivende at give en hel masse information. Vi kender alle sammen det der med at gå ind på nettet, så, så skal man acceptere et eller andet, ikke? Og ja. det er så sådan fire af fire-ark, man lige skal strolle igennem. Ingen af os læser det. Men nederst, så står der accept. Jeg
0: accepterer, at Jeg accepterer det det her er forretningsbetingelserne.
1: Lige nagtigt, ikke? Og du har ikke læst dem. Nej. Fordi hvis, hvis du skulle læse alle de forretningsbetingelser, det er noget med, så så er det flere år af dit liv, ikke? Og som du skal sætte af.
0: Og så skal, skal du ordentligt købet også forstå det, jo. Det, det er jo
1: så også det, og det er jo også, så er det jo også skrevet på sådan en måde, så det nok er svært at forstå så videre, ikke. Øh, men hele, altså vi taler om, at der er et informationsparadigme i forbrugerretten. Ja. Og det er fordi, at man simpelthen siger, men hvordan udligner vi den ulighed, der er mellem den erhvervsdrivende på den ene side og forbrugeren på den anden side? Det gør vi ved at give forbrugeren en masse information.
0: Så det, er, så, så det er simpelthen et eller andet, så at sige, jo mere information, jo bedre.
1: Yes. Og det, og det har været mantraet, særligt for EU, øh, i, i mange år. Og det er simpelthen, og det, man kan sige, det kan man kritisere, men hvad, har alter, hvad er alternativet?
0: En, en person som mig, jeg vil, gå i, jeg vil jo gå i flæsket på dem. Jeg vil læse op, og jeg vil google mm. mig frem til. Også? Ja. Men min gamle mor vil næppe gå til længere end at læse, måske højst hendes fakturer. Er der et eller andet på den her, mm. jeg kan bruge? Ikke? Så, så kan det godt være, man kan finde frem til informationen, men... Men jeg, jeg kan handle på det, men det kan den anden person Nej. måske ikke.
1: Og, og det er jo den der forskel på den på den, hvad skal man sige hvis man vil sige den svage forbruger eller i hvert fald den der ikke gør noget. Ikke? Ja. Altså, vi har også i Danmark en institution der hedder forbrugerombudsmanden og det er så lige PT en dame så, så det kan godt være det skal være hedder Men det er en institu institution som vi har haft i mange år som skal være med til at, at være sådan en, øh, en vogter. Øh, så hvis nu de får at vide øh, forbrugerombudsmanden får at vide den her virksomhed gang på gang vil de ikke honorerer de rettigheder, forbrugerne kommer om altså ja, ja. og sådan har, eller, eller at de simpelthen markedsfører sig på en eller anden sådan helt horribel måde. Ja, ja. Så kan forbrugerombudsmanden så gå hen og sige, skal vi ikke lige tage en lille snak? Og det, er faktisk, det foregår faktisk sådan. Okay. <laughs> ja, fordi det er meget pragmatisk. Først så tager forbrugerombudsmanden typisk en snak med virksomheden, og siger, du, jeg mener, du gør det, her det er forkert. Har du tænkt dig at rette ind? Og hvis de så siger, yes, det gør vi, vi retter ind, så er der ikke mere at snakke om. Så er
0: der mindelighed. Så er der mindelighed, ja. Ja, ja, okay.
1: Ja. Men hvis det, hvis det, er det de har begået, er sådan klart ulovligt, og simpelthen snydt folk, ja. så, så er der ikke mindelighed. Så, så, går, dem, så går vi direkte efter bøder og så videre. Men, men altså i, i bund og grund, og det er også, det, det har vi har set på, på området for influencers. Ja. Ja, fordi vi forbruger.
0: Og influencer, ja. sådan, dem der ikke lige det er der, hvor man bruger noget, der minder om en privat person til at markedsføre for en virksomhed. For eksempel på sociale medier, Instagram, Facebook, TikTok og den slags ja, ting.
1: Lineagtigt. Og det er jo igen digitalisering, der har gjort det muligt for sådan en person at skabe en form for relation til alle dem de der millioner af, af hvad skal man sige, følgere. Ja. Også? Og, og den relation, den gør, at vores filter... Kender du det, hvis du går ind i en butik, så ved du godt, nu kan du blive antastet af en, der gerne vil sælge dig noget.
0: Præcis. Hvis, jeg, hvis der kommer ind i uniformen, der, ja, så ved ja. jeg godt, at sådan siger, kan jeg hjælpe dig med noget? Så ja. ved jeg godt at sige, okay, du vil hjælpe mig, men du vil også sælge mig noget.
1: Selvfølgelig. Og derfor så har du sådan, de fleste mennesker har i hvert fald sådan en eller anden form for filter, ja. og man, man ligesom ja. siger, nu skal jeg ikke være alt for, for svag det her. Ikke? Og det filter forsvinder lidt når man sidder der og har fuldt en, som man synes har et fantastisk liv, eller man er enig med hende eller ham, eller så, altså, så, så forsvinder det filter. Og, og det er der, hvor, øh, hvor, hvor vi har nogle regler om skjult reklame, som vi selvfølgelig ja. forsøger at anvende der. Øh, og der var rigtig mange af de her influencers, som jo ikke for det første måske nok ikke rigtig havde sat sig ind i lovgivningen. Og hvis de havde sat sig ind i den, så, så var det stadigvæk en, det var stadig igen her, sådan en gråzone. For ja. ja, du må ikke lave skjult reklame, men hvornår er det? Hvad hvis nu de får tilsendt et, et par bukser, og så de sidder i de bukser, og så de eventuelt også lige skriver ned for neden, bukserne er fra et ja. eller andet. Er det en skjult reklame? Jamen det er det, hvis man synes, der er et eller andet form for, øh, hvad skal man sige, øh, kommersielt forhold mellem de to parter. Men er der det, når man bare får noget tilsendt? Det var der i hvert fald tvivl om tidligere. Ja, okay. Nu siger forbrugermsmanden, jeps, den er, der, der, det, skal, det skal, hvad skal man sige, øh, deklareres, ikke også? Dem har jeg fået af dem.
0: Er det her, det er den her Det holder betale annoncering eller
1: ja, hvad det eller er. eller det er var en bag. gave, eller sådan et eller andet. Ja, nemlig. Men, men, og pointen var så nemlig, at i starten, så gav forbroen pludselig øh, snor til de her influencer, og sagde, nu skal I høre, det sådan her reglerne er. I bliver nødt til at rette ind. Ja. Så gjorde de forskellige ting, og så videre. Så lavede hun nogen, der hed gode råd, Øh, som man ja. også kan finde for hendes hjemmeside. Øh, og så ligesom sagde, her er I plain Danish. <laughs> øh, hvad må du, og hvad må du ikke? Sådan som i hvert fald hun tolker reglerne.
0: Så altså, man har taget øh, jordesprog, som ja. du siger, der er komplekst, og så har ja. man oversat det til så nu prøver vi at lave ja. en prosa-lægmandsforståelig ja. udlægning af, hvad må du, og hvad må du ikke, hvis ja. det er, at du har en social medieprofil, der bliver fuldt af folk, der ikke kun er dine venner, mm -hmm. der er også folk, der synes, du er alle og du begynder at blive betalt på den ene eller den anden måde af en virksomhed for at promovere noget.
1: Ja, og det, det, er, jo, det er jo meget sjældent, vi ser sådan noget, kan man sige, ikke også? Men, mm. men her der følte hun, der var et behov for simpelthen at sige, også fordi hun kunne tage en relativt konkret situation, som at sige, okay, du reklamerer for noget på din, eller du har et eller andet produkt på din, på din Instagram-profil, yeah. hvad, hvad, hvad skal du så gøre, ikke? Så det var sådan relativt konkret, og så gik hun simpelthen det igennem. Og, og, og influencer har jo eksisteret længe, men det er først nu, hun rigtig har begyndt at tage sager på det. Og vi har set den første domstolsafgørelse også okay. på, på det her nu. Ikke? Hvordan regulerer vi det her område? Fordi det er, altså markedsføring er virkelig så komplekst, særligt med de digitale muligheder. Yeah. Der det er noget så, så simpelt som altså, målrettet markedsføring også, altså, som jo vi udsættes for... Ja, ret ofte, ikke? cookies, ja, altså, når vi broen tror, at vi accepterer. Ja, lige og... når vi, når vi sådan på den der måde ligesom bare breder vores data ud, som, som er svært at undgå. I hvert fald hvis... Altså, nogle apps, er jo, der er jo ligesom afhængig af, at du ja, giver ja. dine data og så videre, ikke? Øhm, så... så øhm, og der havde forbrugermusmanden faktisk øhm, en, en spændende sag, fordi at øh, Facebook, de havde indsamlet øh, oplysninger. Det gør de jo om os alle sammen. Øhm, og... Øh, og så har de solgt oplysningerne til et firma, som solgte sådan nogle små, øh, små lån. Sådan nogle små kliklån. Yeah. Så noget, 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 man bare lige skal... Du skal bare lige klikke her, ja, 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 så har du tre lån. Klik,
0: tre klik, så har du 5.000.
1: Lignagtigt, ikke? Øh, og sådan, så snævrede de det også ind i... Det var sådan typisk den der målgruppe, eller deres målgruppe, det var mænd. Sådan i en eller anden til 20-35 eller sådan noget, som så havde vist interesse for hasardspil eller, eller spil i det hele taget. Eller sådan den der. Sådan, ja. sådan den. Øh, og så har de målrettet de her lån. Altså reklamer, for de har lånt mod den her øh, borgergruppe
0: som der kunne tænkes måske lige allerede havde brændt lidt for mange penge af på og en eller anden online være ja, i virkeligheden ikke også Ja. ja.
1: Øh, og nu kan man jo sige, det kunne man jo måske også lave med, med alle fordomme, kommer lige i her, kvinder og sko. Ikke? Men, men, jo, man, <laughs> men det er jo godt ja. eksempel
0: på noget, på noget ja. hvor at, 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 at man i hvert fald også ender med at sige, både etisk set kan vi hurtigt rejse et rødt flag her. Ja. Men spørgsmålet er, kan man så også gøre det juridisk ja. set?
1: Lige nøjagtigt. Og det forbund, hvis man. Hun gjorde det, var nemlig at rejse det etiske flag, men med hjælp af sådan en meget, meget bred bestemmelse, vi har i markedsføringsloven, der hedder god markedsføring skik. Skik? Skik.
0: Og det ligger næsten i det, ja. at så er det i hvert fald ja. ikke noget, der er inde i vores helt objektive firkantede Nej. hul eller runde Nej. hul kasser der.
1: Nej, nemlig ikke. Og man kan sige, hendes, hendes afgørelse i det her er øh, kontroversiel, fordi den øh, kan man sige, den begrænser jo faktisk øh, folks markedsføring i, i dit omfang. Ja. Her, der, der begrundede hun det godt nok med, at typen af produkt var, at vi er ikke interesseret i, at vores samfund bliver overbelønnet altså at vores vores okay. personer bliver overbelønnet så det vil sige den eksempel med skoene, ikke? Hvis, ja. man, hvis man hvis virkelig har en, en vis interesse for sko så har hun ikke de samme etiske overvejelser fordi det går ikke ud over samfundet på samme måde at jeg køber et par ekstra sko altså, nej. nej
0: nej fordi jeg vil også at med med spil der får du ikke en vare tilbage igen nødvendigvis det gør ja. du med skoene. der, der, der ja. grænser hvor mange sko måske ja, man ja, kan få.
1: men du gældsætter dig simpelthen og vi er ikke interesseret i at have øh, en en stor gruppe af mennesker som nej. gældsætter sig
0: hvad gør man egentlig når det er at data er i spil som forbruger, men firmaet måske ikke ligger i Danmark og sådan, er det ikke enormt svært at regulere og håndhæve alle de her ting som den digitale økonomi også føder med sig at det bliver jo bare super globalt. Lige pludselig. så er vi jo ikke kun længere i den her danske jurazone længere.
1: Altså det klare svar er jo <laughs> fordi det er virkelig en af vores kæmpe store udfordringer. Altså, EU har taget kampen lidt op øh, ved at prøve og, øh, at sige, at virksomheder, som, som fungerer inden for EU's rammer, skal ligesom leve op til EU-lovgivning. I hvert fald i et eller andet omfang. Og det er jo svært at styre, fordi du kan jo gå udenom dem. Du kan jo, altså, du kan jo direkte ind på en kinesisk hjemmeside øh, og så og ha handle med dem. Men, men ideen er sådan set, at hvis du udbyder dine produkter inden for EU, så vil vi rigtig gerne have, at de efterlever ja. EU lovgivningen ikke.
0: Og det, og det viser jo meget godt hen i den her med, at for nu har vi været en del zoner rundt mm. i forbrugsretten her, at, at det er som om, at nogle gange er forbrugeren lidt bagude i forhold til at forstå sine rettigheder mm. i loven, men det lyder også til, at lige så mange instanser, så er loven en lille bitte smule sådan bagude den måde, vores forbrugsmarked faktisk ser ud, af nu 2022. Ja, men vi er dage. langt
1: bagud, og, og, og folk, altså, man bliver ved med at kæmpe med at og, og prøve at catch up, men det, det er sådan en helt grundlæggende præmis for, for, for lovgivningen, det er, at vi, vi jo aldrig er proaktive, altså, mm. fordi vi, vi, vi kan ikke følge med samfundet. Samfundet, at man kan sige, udviklingssamfundet kommer, og så må vi halve det efter. Øh, tit kan vi jo bruge det, vi har, fordi det ja. er jo er bygget også på nogle sådan mere principielle ting. Ikke? Øh, det, jeg snakkede om, øh, med, med lighed for loven, eller så videre. Også
0: faldsmarketing, ikke også? Ja, ja,
1: sådan noget. Ikke? Også, så, så, så der er selvfølgelig nogle kasser, som er så brede og store, at vi kan, vi kan tage det nye ind i, ikke? Men der er virkelig også andre udfordringer.
0: Kan man ikke være mere proaktiv med loven? For jeg, jeg, i kølvandet på, for nogle år siden, var der den her skandale omkring øh, Facebook med Cambridge Analytica. Man mm -hmm. fandt ud af, at de, hvordan man havde datamineret faktisk påvirket øh, det amerikanske valg, måske i en ja. faktisk udslagsgivende retning, ikke også? Ja. Og der var mange, der efterfølgende sagde, hvorfor havde vi ikke set det komme, da de digitale medier for mm. var begyndt? Hvorfor havde vi ikke lavet noget lovgivende, og stoppet det før?
1: Hvis, hvis der er sådan en helt grundlæggende, kan man sige, så er det også et ressourcespørgsmål. Altså, så skal vi jo have nogen, der kan sidde og gøre det. Øh, Lovgive noget,
0: der ikke findes? Ja,
1: simpelthen ikke. Og så det næste bliver selvfølgelig, at vi har problemer nok, når det findes med at omkring det. <laughs> hvis vi så skal se ud i krystalkuglen, hvad der så kommer, øh, det bliver svært. Og jeg, jeg tror altså også, vi er jo ramt af som som mange måske også statslige arbejdspladser er ramt af, at, at det erhvervslivet er simpelthen hurtigere, end vi er. Ja. Altså sådan helt grundlæggende er de bare hurtigere. Øh, de ved mere fra start af, ikke? altså det her hacking og så videre, det, det var et ja. godt eksempel på, at, at det, det tager tid at, at, at komme på niveau med, med, med dem. Men altså lige med det der med, fordi det vi egentlig i virkeligheden snakker om der med Cambridge analytiker det er jo også noget kunstig intelligens, og det er jo endnu en af de der ting, som udfordrer. Nu,
0: nu giver du det eksempel, det er jo også et spørgsmål om, jamen, vil man overhovedet kunne retsforfølge en kunstig Vil du kunne retsforfølge personen, der har programmeret den kunstig mm. intelligens, der jo netop per sin definition træffer beslutninger, som systemet ikke kunne som standard?
1: Ja, yeah. og det, altså, det er virkelig hot-hot lige nu inden ja. for jorden. Det er, hvad er kunstig intelligens, og hvordan sikrer vi det? Der er nogen, der siger, jamen skal vi opfatte det, så det lyder sådan lidt sødt det her, men skal vi opfatte det som en hund? Ja. Det lyder sådan lidt vildt, men fordi vi har faktisk sådan, at hunde i de fleste lande i EU, de skal forsikres. Fordi de er sådan nogen, der kan gå ud og lave skade, uden vi sådan helt har kontrol over yeah, det osv. Og, yeah. og oven i det, og grunden til, at de skal forsikres, det er, fordi ejeren faktisk ifalder det, der hedder et, et objektivt ansvar. Nemlig, at selvom det ikke er ejeren skyld, at hunden byder, så bliver ejeren alligevel af ansvarlig for det. var det.
0: ejeren, der havde taget hunden med det sted hen, det er for eksempel, Bare eller? fordi
1: man ejer en hund, så bliver ja. du bare ansvarlig for ja. den skade, fordi du kan ikke, man kan ikke, altså, skal man så sige, det var din skyld, den bed, eller ikke, altså, den bed. Ja, ikke ja, ja. Altså, så, så, så man taler, at man simpelthen prøvet at sige, kan vi, kan vi se kunstig intelligens som sådan en eller anden form for, for selvstændigt agerende dyr, som vi så simpelthen siger, jamen, den, der ejer det kunstig intelligens, bliver så erstens ansvarlig ligegyldigt, hvad det her dyr, det så gør. Det, der er vi ikke nået til helt. Eller skal, ja.
0: skal man bare aflive den kunstig intelligens? Ja, ja, det er så ja, det. det. <laughs> ja.
1: ja. øh, det, altså, det altså, Nogle siger jo også, at den kunstig intelligens, det er jo ikke anderledes, end at, at, at det, det er selvfølgelig altid ejeren, men at der skal være den her uaksomhed, før man bliver erstatningsansvarlig. Så, så det er hot, hot lige nu ja. at tale om særlig erstatningsansvar for kunstig intelligens. Altså, hvornår den gør skade.
0: Og det vil, så måske, så er måske noget af det tætteste, vi kommer på, at man prøver at være lidt på forkant.
1: Min fantasi bliver gang på gang overgået af virkeligheden. <laughs> ja. Jeg kan bare slå op i sådan så kan jeg blive domsregister, altså, og så overgår det bare, hvad man selv kan finde, finde på. Ja. Til det næste skridt, det udvikler sig, det er vi på forhånd, men allerede nu ser vi jo, ja, ja, ja. Altså, at, det, at det udvikler sig.
0: Marie, her hen mod slutningen, mm -hmm. så, så tænker jeg sådan lige, at... Jeg tænker sådan, hvad er den mest skilsættende forbruger, forbrugerretslige afgørelse, der nogensinde er blevet lavet... Det er, det er et stort spørgsmål. Ja,
1: det er stort spørgsmål. Det, ja. det er et ret stort spørgsmål. Også fordi det er meget, som, afgørelsen inden for forbrugerretten er meget konkret. Sådan. Altså, var det en mangel, eller var det ikke en mangel? Så det, og det, det, det svinger så aldrig op på de helt store klinger. Okay, okay, okay. men, men jeg vil sige, altså, det, og den har jeg jo så nævnt, ikke? Også, altså den med forbrugerklæde nævnet, eller, eller forbrugermusmanden øh, omkring det her med, at man ikke måtte målrette sin markedsføring ja. mod, mod nogen, som var potentielt sårbare. Det synes jeg er sådan en, en fantastisk afgørelse, fordi den ligesom det her, det er ikke bare jura vel? det er, hvad vil vi med vores samfund?
0: Det er, der, der, der kommer etik og jura sammen. Ja, der sammen. kommer simpelthen
1: et eller andet, at her gør vi altså noget godt med, med vores jura og, og ikke bare sige, at det er jo ikke ulovligt ifølge følge loven. Nej, men det er det så alligevel, fordi og det kan vi kun, fordi vi har sådan en bred bestemmelse. Ikke, også.
0: Så, så der, hvor at, at der er noget forbrugerlov, der faktisk ikke bare går ind og, skal man ligesom sige, retter ind på, hvad vi må og ikke må, men også faktisk sådan, ligesom giver os en retning for, ja. for vores øh, væren som borgere og ja. forbrugere i et samfund, der
1: ja. Og det, der så rører sig rigtig meget lige nu, ud over det her kunstig intelligens, det er jo, hvordan kan vi få forbrugeren til at trykke på med den her grønne omstilling? Ja. Så det er jo noget, et helt nyt tema, kan man sige. Vi, vi, men, men hvordan kan vi bruge forbrugerretten som katalysator for at få en grøn omstilling? Så man kan jo skrue på juraen for at gøre noget juridisk. Lige nu for eksempel, der har man stort set ligeværdige beføjelser i forhold til at kræve omlevering eller reparation at det, der Ja, stykker, The right kunne. to repair, yes, kalder man det. Yes hvad hvis nu vi sagde, men du skal allerførst kun kunne kræve reparation? Men altså, man kan sige, det, det vil jo pille ved vores, vores, hvad skal man sige, luksus. Ja, ja. Hvad skal man sige? Vores, vores rettigheder i det hele taget. Nogle, med. nogle
0: ting, vi måske også så os til. Altså, mm -hmm, hvor det er et, ja. et for det et kulturforandrende på ja, en eller anden måde. det vil ikke?
1: det være, ikke også?
0: Det er så den mest afgørelse, eller sådan, men så er det jo sådan sige det her, hvad er den vigtigste ret en forbruger bare skal kende til? Altså hvad kan man ikke forlade den her podcast uden at kende til?
1: <laughs> altså det er jo nok den, som de fleste kender faktisk, netop det her med, at hvis, de, hvis du køber noget, som ikke var, som du har en berettiget forventning til det er, så kan du gøre noget ved det altså, ja, Og det er jo en helt sådan grundlæggende måske, ret Men forestil mig hvis, hvis, hvis man ikke havde den ret
0: hvis altså, bordet fanger. Hvis,
1: hvis bordet fanger simpelthen, og, og, og du kunne hverken gøre fra eller til, at den her mobiltelefon, den måske ikke kunne tænde, eller et eller andet. Altså, du er, det, det er sådan en helt basal, grundlæggende øh, øh, ret, som, som gør, at markedet kan fungere, fordi virksomheden bliver nødt til at sælge noget, der virker.
0: Og så er det, at man har instanserne, man kan begynde at aktivere.
1: Det er jo så det. Og det er jo så der, man kan sige, så, så er jeg øh, øh, don Ikke også? Ja, fordi det er bøvl. Man. Det er bøvl. Og det lever virksomheden selvfølgelig langt, dem der prøver at spekulere i det, de lever de selvfølgelig lidt på, at det er jo ja. Og bøvl er noget af det værste for forbrugere, vi gider det ikke. Og det er jo det, der er så sjovt, for vi kan snakke nok så meget UI, ikke også. Men, men, men det er jo forbrugeradfærden der ja. i høj grad bestemmer, hvad vi, hvad vi kommer rande med, kan man sige. Ikke?
0: Og jeg synes, det sætter sådan et meget fint punktum for her, <laughs> at rigtig, rigtig, rigtig meget kan vi propper ned i forskellige kasser, og kasser i kasser, og måske også bliver enige om, at nogle gange så findes kassen slet ikke, og så arbejder man for det. Men i bund og grund, så handler meget forbrugsret her faktisk også bare om at aktivere sig selv som person. Mm. Jeg synes i hvert fald, at vi er kommet ret langt omkring, både fra sådan, hvordan er det egentlig, Jura fungerer uden for retssalsdramaer i, <laughs> i tv, og også klogere på hele det her med, hvad er forbrugsret egentlig, og, og den slags. Øh, Marie, tusind tak for, for snakken her om forbrugsret. Kom, det var mega spændende
1: Det var godt. Tak.
0: Det var den her episode af podcasten Athene. I næste episode begynder vi at nærme os juletiden, og derfor skal vi snakke om noget så folkeligt som julegaver, men hvordan julegaver også er en del af den her sprudlende oplevelsesøkonomi og er meget mere end bare, hvad der er under juletræet. Så følg med i næste episode af podcasten Athene. Jeg er jeres vært, Peter Vistisen. Hav det godt derude.